0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，从今天开始啊，大圣给大伙说这么几个关于阴阳先生的故事啊。咱们今天这第一个故事啊，得从这么一位叫五爷的说起。哎，这位五爷呀、啊，能掐会算。人都管这五爷叫半仙儿，半个神仙。五爷家里边很奇怪，哪儿奇怪呢？一连十几代、几百年，他们家都是保持着长子生兄弟六个，其他的孩子呢都没有儿子。怎么回事呢？就是老大生哥六个，然后老二、老三、老四、老五、老六就都没有儿子，生的都是姑娘。这个绝对不是巧合啊，而且。每一代在老五的身上，肯定都有很奇怪的能力。五爷就是这样的，咱们故事主人公小五，他五叔也是这样的。他们家奇怪在哪儿呢？但凡是排行老五的，就对阴阳这行当啊特别感兴趣，非常感兴趣。打小五、五叔还有呃五爷，在网上倒多少辈都是这样。但凡排行老五的，对阴阳行当十分有兴趣老五必然干这一行。不过呢，这个手艺啊，能达到五爷这个水准的啊，估计找不着几个。这五爷呀、啊，别人都管他叫半仙这是有根据的。首先，这五爷他会算卦，而且五爷这个卦啊有特点，他从来不往经里边算。就比如说，呃，老王家牛丢了，让五爷给算算，这牛跑哪儿去了，在哪儿能找着？这五爷给他算，也就是说，在南山上，啊，从西往东数第六个山谷里边。如果说来看事这个人还接着问，就说五爷，啊，您能不能再具体一点啊？那沟深着呢，我去哪儿找去、啊？如果这人要是这么问，这五爷保准是眼睛一瞪，怎么？我给你找去呗，这脾气立马就上来。啊，他这卦从来不算精，一般来问事儿，一看五爷真生气了呀，也不问了。一般都是赶紧把礼物放下，人就走。来找他看事儿啊，给带的礼都是什么呢？二斤鸡蛋，啊，给带一只母鸡，去哪儿给割块肉，都是这个。反正多少五爷也不计较啊，你就是什么都不带，五爷呢也照样给看。但是事后啊，你给五爷点根烟就行。他这人就这脾气，哎，这个比方说，就是丢牛的这位，按照五爷这个指示去沟里边找去，肯定能找着，用上两天，肯定能把牛找回来。如果说这牛找不回来，那算五爷这卦不准。哎，当然这种事还没发生过，一般五爷这卦非常准，他说在哪儿就在哪儿。等把牛找回来，再给打酒，再给割肉，再给扔钱答谢，那就是另一说了，哎。五爷呀、啊，特别喜欢五叔，很爱五叔。他这个五侄儿也很爱咱们故事主人公小五。为什么呢？因为啊，五叔跟小五啊都是排行老五。五爷呢，在他们俩当中啊，呃，爱小五更多一点爱他这个孙子辈儿这个老五啊更多一点为什么呢？因为小五上过大学，而且还当了警察。这五爷每回看见小五啊，都说：“哎呦。”我家洋学生回来了，来让爷爷抱抱。说着话过来啊，就搂腰就给抱起来了。他根本不管说你现在已经多大了，你已经是个成年人，是个警察，不管那个。在他眼里啊，甭管多大年纪，你都是我孙子。哎，据村里人说呀，五爷年轻的时候啊，那能耐呀、啊、真叫大。怎么回事呢？大伙儿一堆在地里边干活，干累了，这五爷呀、啊。把这鞋脱下来，然后把这两只鞋呀、啊、放在一块石板上，嘴里边是轻轻念咒，念几下咒语以后，就看这俩鞋啊，就真像俩动似的啊，就能打架，哎呦，特别神奇啊！据说当时好多人都看见过。小五小的时候啊，也总缠着五爷，让五爷给他表演。五爷就说呀、啊：“嗨，现在不行了，嘿、哎、嘿，没有那么多时间呐、啊，可以挥霍了。”哎呀，这个法术啊，用一回呀、啊，爷爷我就得早死几天，你呢就得少跟爷爷待几天，啊。五爷这么一说呢，小五呢也就不缠着五爷了，因为毕竟啊，小五呢也很喜欢这五爷。五爷有什么好东西啊，总是先给小五，有什么好吃的啊，得先给他尝，其他的孩子啊，即使是大哥来了，那也没份儿。于是呢，小五这些哥哥们啊都非常嫉妒他，经常打他。但是五爷每次啊都能很精准、很准确的算出来他挨打的时间和地点，因为这个，五爷也能及时制止小五被这群哥哥们群殴。哎，五爷告诉他呀，就说你呀，以后尽量少跟你这些大哥们打架，他们要打你你就跑。哎，你呀，别再让五爷管你这些小事儿了。就因为你挨打这种事儿啊，五爷我算了好多次的命瓜，算命瓜那可遮阳寿啊，孙子。小五听了五爷这话之后啊，打那以后再也不跟兄弟们抢吃的了。有什么好吃的呀，就跟大伙儿一起分着吃。甚至说啊，他自己不吃，把这些好的全给他这些哥哥弟弟，哎，尽量减少摩擦的机会呗。五爷一看小五这么懂事啊。就更喜欢他了，更疼他了。哎，邻居们说呀，五爷年轻的时候出门，那才叫有风度呢。每回五爷坐船呐，不用桨，也不用划船的，他就自己用竹子做一个竹筏，然后呢，往江河里边一推，这个人呢在上面站着吹笛子，这个竹筏子啊自己就向着目的地进发。有的划船的船家就好奇呀、啊，你说他这玩意儿怎么能自己走呢？他这里边怎么安什么发动机了还是咋的啊？过去仔细一看，原来呀、啊，五爷这个笛声啊，能吸引来很多鱼。这个鱼啊，在这个竹筏下边游，然后就把这竹筏推着往前走。当然啊，除了这些鱼，水底下呀，还有其他的东西。哎，这、就是五爷出门坐船。五爷出门坐轿也很有特点。有这么一回晚上，这五爷呀打外边喝完酒回来，那时候天色已晚呐。但是也有人啊在街上看见五爷了。这五爷呀就坐在半空当中，就好像是坐着一顶轿子，但是你还看不见，然后飘飘悠悠的就回家了。哎，这是五爷年轻的时候。可是现在啊，五爷不行了。身体越来越差，记忆力啊也是越来越差，甚至说都记不起来小五他亲爷爷是谁了。但是呢，他能记住小五。每次啊，小五看他，小五他亲爷爷都跟这个五爷说啊：“哎，你孙子来看你来了。”哎，这时候五爷呀就很开心，就跟孩子似的啊，那乐的满脸开花呀，拽着小五这手啊，说个没完没了。只有这时候啊，五爷的思维是最清晰的。五爷死的那天晚上啊，小五还有五叔跟五爷聊天聊到很晚，最后呢，大伙儿都饿了，然后这个五叔就说我去买点下酒菜去，然后再打一壶好酒回来。五爷听见之后就说不行，你别去，我去。那你说一个长辈能让他去吗？五叔和小五就抢着要去，但是五爷呢就非不让，他非要自己去。后来这俩小辈儿犟不过这个老辈儿。就把五爷给送到门口，然后五叔跟小五就亲眼看见五爷上了那么一顶轿子，隐形的轿子，这人啊就那么坐着飘走了。没一会儿功夫啊，五爷就回来了。这回回来呀、啊，他自己走回来了。喝完酒呢，这五爷呀、啊、就不行了。临死之前呢，五爷跟五叔还有小五说：“刚才啊，他做了个鬼抬轿。”就是他的那一招啊，叫鬼抬轿，等于说是把这小鬼给招来了。而且这小鬼啊，还抬了一顶冥轿，他能坐上这个轿子，但这个轿子啊，洋人看不见。他说他刚才啊，做了一个鬼抬轿，坐轿子的时候他没看时间，往回走的时候呢，鸡叫了两遍了。按理说鸡叫两遍啊，他就应该下来，让这几个小鬼啊抬着轿子先回去，然后他自己走回去就得了。可是五爷当时一想啊，我孙子还饿着呢啊，然后就让这几个小鬼啊多抬了一会儿。鸡叫两遍的时候，他也没下来。等鸡叫三遍的时候，这几个小鬼把这轿子啊一扔，然后就跑了，把五爷就给扔地上去了。这一下把五爷就给摔够呛了，岁数大了，经不起这么一摔了。五爷强撑着走回来，跟五叔还有小五这爷仨。把这个酒啊喝的差不多了，五爷呀就倒炕上就说呀：“哎，我到头了，哈、啊！临死之前，五爷把一本书交给五叔了，而且啊告诉他，这是祖上传下来的。文革的时候，五爷是舍命把这书给保下来了。然后告诉五叔啊，这本书传男不传女，而且只传老五。交代完这个事之后。”没多大一会儿，五爷呀就咽气儿了。那天晚上啊，这个乌鸦在五爷家门前这棵树上啊叫了半宿。小五跟五叔都看见了，那只乌鸦啊，居然全身是雪白色的。小五不明白这乌鸦怎么是得白化病了，还是怎么着？但是五叔说呀：“你五爷呀，确实不是一般人。为什么？他死了，乌鸦能给他带孝。”哎，五爷这极具传奇色彩的这一生啊，就结束了。五爷这一辈子也算是完成他的使命，安然离世了。五爷去世，就代表着五叔要接替五爷来做五爷生前要做的这些事儿。当然，五叔一直也在做，也在学，但是五爷去世就意味着他正式开始接替。哎，那么他也要。培养他的接班人，就是五叔去世之后，还要有人接替他。那么当然呢，就是小五啊，这就是老猫房上睡一辈传一辈。哎，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，只算上是一个开头，咱们明天呢才正式开始，因为这个故事大圣我要多说几期，而且篇幅比较长，所以节目时长啊也会很长啊。今天呢。故事先到这儿，接下来的时间呢，大圣给自己打广告啊！大圣的庚午阁阴阳风水馆正在营业当中啊，呃，像阴宅阳宅啊这些业务都接，大家如果有需要的可以联系我啊。另外一个，另外一个，现在离过年还有不到两个月的时间，这个事儿呢，大圣得提前跟大伙儿说，在过年期间、新年期间，大圣呢给大伙儿准备了一批锦囊。准备了一批新年的开运招财的，还有趋吉避凶保平安的，还有这个化太岁的锦囊。这个锦囊当中都有什么东西呢？里边有大圣专门找僧人啊，不能说什么大德高僧，但是绝对是呃正规寺院里边的住持。呃，他给大伙儿准备的这个符咒啊，每一道符都是单独开光的。这个符咒锦囊里有这个符咒。除了个符咒之外啊，里边还有朱砂饰品。大圣卖这个朱砂，大伙也都知道啊，好多好朋友都知道。大圣的这个朱砂呀、啊，相比市面儿好多朱砂要贵。这个不是我在卖脸啊，是因为我这个朱砂的质量真的非常好。现在市面上好多便宜的朱砂，那个朱砂呀、啊，它是用石粉加那个燃料，然后和完之后有掺胶压的，那个东西带到身上之后，它不但对身体。没有是任何好处啊，反而还会伤害你的身体。还有更次的就是塑料的，那就简直就那就是小孩拿着玩都不玩那个东西。好多这种染色的塑料，然后冒充朱砂的，市面很便宜的啊。搭上这个为什么贵呀？因为我这个是百分之百的沉砂，沉砂就是朱砂呀。大家如果呃想要有必要的话，每个单品可以拿去。给你出鉴定证书，这个鉴定证书是值得推敲的那种啊，是可以推敲那种，不是说随便拍照片做那么一个假的证书。这个你可以去查的，因为我们这个朱砂呀，在鉴定的时候，人家是要给碾开的，碾开之后去化验，这里边到底是不是百分之百的沉沙。正因为我这个呃朱砂的品质好，纯度高，所以说呃卖的价钱要高。这个朱砂的饰品呢，也在这个锦囊里边。有一张符，有一个朱砂饰品，其中下一件还有一种香，这个香是大圣在日本定做的，这个香啊，中国买不到。现在好多香啊，都是掺那个香精的那种香，那个香不但没有任何的效力啊，闻完之后人都头昏脑胀，觉得难受，鼻子都刺挠那种的。搭上这个香是天然的原料。里边全都是天然的东西，这个香是在寺院里边定制的，在日本的一个寺院里边定制的。这个香数量有限，所以说呃香的数量有限，这个朱砂这个平安扣啊，这个数量也有限，所以这个锦囊数量有限，我只准备了五百份只准备了五百份多了也没有，这五百份卖完就拉倒，卖这个我也挣点钱啊，这我不可能不挣钱。不挣钱买卖，那那，你大伙儿记住，谁要告诉你说我这个卖那东西我不赚钱，你不你千万别信，赔钱买卖从古至今它就没有，哎，当然啊，赚钱归赚钱，我少赚点呃，量大我赚的也可以。这个香的确是好东西，这个香都是论克卖的，一克是多少钱的？像咱们中国也有，像海南的香，入门级的。呃，二十克的啊，一般就得几百块钱。当然，大圣这个香没有那么贵，因为呃，好好多香都是炒起来的。我这个就呃也挺贵啊，但是不到那个程度。但是这个香的品质绝对不次于那种香，而且这个香我在定制的时候，因为它是寺院做的嘛，它里边还特意加了一些其他东西。这个东西能干嘛呢？能辟邪。就是觉着家里边如果感觉哈好像有点不舒服，家里哪儿不对，你点上一根绝对有效果。因为日本这边好多人家啊，这个呃都很相信这些事儿。家里边呃在发现这种情况的时候，他都会去买这种香。就包括寺院里边这些僧人啊，出去做法事的时候，他们带的也都是这种香。这个香不但说有这个效用啊，而且人闻完之后啊。对人的这个精神和身体也都很好，它有安眠、呃镇静的作用啊。平时看书的时候，或者是说平时下棋的时候、喝茶的时候，点一点都可以。家里边如果有供神像的，那点这个再好不过了。但是肯定是要比市面买那种便宜箱要贵得多，这也是肯定的啊。这个箱单卖也卖，包括那个煮茶饰品。但是这次呢，大商主要是呃推这个锦囊，一共是五百套。这里边会根据个人要求不同，我给你们配不同东西。这个香、这个符咒，还有这个平安扣，这是基本的。其他还有别的东西，在这儿我不能说，啊，大家谁要是想要的话，可以微信跟大圣了解啊。大圣的微信是 18794442015， 在新年呢，大伙儿都想有一个好彩头啊。一般在正月，正月十五之前、啊，大家都会选择去，呃，去寺院烧香啊，求财的也好，求平安也好，这个锦囊里边，大圣能想的都给你们想到了，这绝对是个好东西，哎，不管是开运还是招财、趋吉避凶，包括里边你要有其他的要求啊，比如说化太岁，呃，你今天犯太岁、冲太岁等等等等，我都给你安排好啊，好了啊。呃，今天就说这些，咱们今儿啊就到这儿，明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。Hello， 大家好，我是主播、啊。吃完了饭，然后就回到张三的课室上啊。